0: Tiempo Real Podcast desde este Periodismo Udec. Hola muy buenas tardes a todos los siguientes el día de hoy. Me llamo Fernando Fierro y seré el conductor de esta emisión del podcast de Tiempo Real de Periodismo Udec. Para este nuevo programa traemos un tema de lo más interesante ya que hoy hablaremos de cómo ha ido cambiando la cultura homosexual, por así decirlo. Y con esto me refiero a puntualmente cómo a lo largo de los años han ido modificándose las cosas y cómo se han ido expresando las personas homosexuales, ya que a fin de cuentas las cosas cambian con los años. Pensando en que en este momento, en 2022, vivimos ya en un tiempo donde las percepciones de las personas ajenas a la comunidad LGBTI han ido cambiando, se habla de una mayor conciencia de las personas externas. Para poder contextualizar mejor, eh, recopilamos una serie de testimonios ofrecidos por hombres definidos como homosexuales que han vivido los cambios generacionales entre el 1980 y los 2000, aquí en Concepción. Para que puedan relatar un poco y explicar cómo fue su experiencia con este cambio generacional, cabe destacar que para la comodidad de estos individuos, proteger sus identidades y porque algunos los vivieron, solo será mencionado su nombre y ciudad. Ahora ¿no en comenzamos. mente, comenzamos. Y partimos con el testimonio de Eduardo, de 36 años. Cuando descubrí mi sexualidad, estábamos todavía en una época donde la homofobia y el rechazo a lo no hetero era algo tan natural que parecía no existir una realidad donde se pudiera pensar distinto. Principio de los 2000, más o menos. Dicho esto, te puedo decir que fueron tiempos muy difíciles. Revelar tu orientación sexual todavía podía significar tener que renunciar a amigos, familia, estudios y hasta la propia casa. Para seguir The Closet había que tener valentía. Cuando entré al ambiente, hice muchas nuevas amistades. Siento que al tener muchas veces historias en común, se hacía más fácil entablar cercanías. Existía algo muy bonito en la comunidad LGBT que siento que se ha ido perdiendo un poco, que es el prestarse ayuda y contención emocional entre sí. Hoy, todos son mucho más individualistas. Recuerdo que en ese tiempo la canción Flash, La Prohibida y Mónica Naranjo sonaban en todas las discotecas del ambiente. En ese tiempo no existía Grindr, ni siquiera los smartphones. Usamos el gaychat, donde después de un buen rato de cacería virtual nos pasamos al messenger, el Fotolog, o el número de teléfono Tener webcam era lo máximo Es interesante este testimonio de Eduardo porque a fin de cuentas podemos ver como algunas conductas se siguen repitiendo en la sociedad pero ya con menos frecuencia, tal como es esta de eh, echarse familiares y amistades por autorización sexual porque hablamos de tiempos avanzados pero problemas así siguen ocurriendo Sobre todo da a pensar lo individualista que nos hemos vuelto Pero bueno para continuar, pasamos con Daniel, de 53 años. Ahí en los 80, aproximadamente cuando tenía 20 años, todo era un tabú. No se hablaba del tema ni de esas cosas, no era bien visto y todo apuntaban con el dedo. Todo tapado y escondido. Prácticamente llevaba una doble vida en ese entonces. Recuerdo que la Madonna y la Cindy Lauper sonaban a cada rato. Y aunque tú no lo creas, había mucho ambiente. Sin embargo, en los locales no había permiso y todo se hacía como tránsfuga, así escondido. Como no había espacios oficiales, era súper normal hacer reuniones clandestinas y era muy común terminar preso porque llevaban los pacos y no habían permisos. Ahora tenemos de todo un poco. Con el paso del tiempo y la tecnología hay más facilidad. Es más simple conocer a alguien. Ahora hay aplicaciones. Antes te sentabas en la plaza, tenías que hacer ojitos a la gente y ver si te respondían peir encendedor, y rezar para que no fuera transexual y te golpeara algo. Ahora con aplicaciones, puedes conocer gente con mayor facilidad, cosa que antes no teníamos. A todo esto que menciona Daniel, con lo de que llegaran los carabineros pues no habían permisos, como menciona el artículo de la tercera, hace ya 23 años que en Chile se dejó de penar por ley de homosexualidad. Para las nuevas generaciones que no creían y no estuvieran al tanto de esto, está penado por la ley el artículo 365 del Código Penal Chileno, creado en el 875, Sancionaba con penas de cárcel las relaciones sexuales entre hombres, aun cuando hubieran consentimiento entre ambas partes y éstas se dieran en espacios privados. Este es otro ejemplo de cómo vamos avanzando culturalmente. Y ahora seguimos con Carlos, de 48 años. Antes no había nada informacional respecto de la homosexualidad, no se hablaba de nada de educación sexual básica, y la información que yo recibía de sexualidad la conseguía de la calle. De gente que hablaba de forma más vulgar y a fin de cuentas era info súper Yo recuerdo la primera vez que vi algo disruptor de, de lo estándar, por así decirlo. Fue que había un circo de barrio bien popular en esa época. Y la gracia para mí era que tenía lo que ahora se conocería como una transformista o drag queen. Y en ese tiempo nosotros no teníamos ni idea de qué era y recuerdo que incluso llegamos a burlarnos de ella. Pero todo porque en ese tiempo no sabíamos al respecto. Yo realmente nunca me cuestioné si era o no era homosexual, viví una vida heterosexual, y sin embargo, cuando me lo cuestioné, ya fue en un periodo súper avanzado en mi vida. Recuerdo que comencé a tener más curiosidad por los hombres, y cada vez menos con las mujeres. Eso me hizo entender que uno a fin de cuentas nunca termina de descubrirse, cosas que uno no hace por miedo o por pensamientos instaurados desde pequeño. Como menciona Carlos, a fin de cuentas muchas cosas de nuestra personalidad se deben a elementos que fueron instaurados en nosotros durante nuestra infancia y cabe destacar que como personas siempre nos enfrentamos a cambios y descubrimientos Nunca es tarde para encontrarte Y ahora pasemos con el último testimonio del programa de hoy que viene de cristian de 46 años yo recuerdo que comencé a darme cuenta a los 12 más o menos, me traía mis compañeros en vez de mis compañeras, y muchas veces me quedaba viendo las portadas de revistas donde salen hombres. Un detalle curioso fue que mis clases de sexualidad salieron de una sección del libro de la vida afectiva y sexual que tenía la revista La Cuarta en ese tiempo, que ahora ya no existe. Como en los 80 estábamos en dictadura, no se hablaba realmente de homosexualidad. Recuerdo que un día hubo un reportaje de forma especial y se hablaba de la homosexualidad de una forma muy nefasta, representado como algo sórdido y malo. Debido a esto, nunca fui mucho del ambiente por lo mismo. Pasado los 2000, recién comenzaron a abrirse locales y pubs. Recuerdo que me encantaba mucho ir al Ex Divas, que está ubicado en Colo Colo frente a la Pronto. Era una casa de dos pisos y en el primero estaba la disco. Muy buenos recuerdos tengo de ahí. y con esto damos fin a los testimonios del programa de hoy los cuales resultaron sumamente interesantes porque yo creo que es importante que podamos contrastar cómo han ido cambiando las cosas no con la velocidad esperada o querida pero cómo han ido cambiando efectivamente y porque a fin de cuentas tenemos que conocer el pasado para no cometer los mismos errores y poder aprender para tener un mejor futuro sin embargo, antes de cerrar tenemos que destacar algo muy importante que son las entidades que hicieron activismo en estos años porque sí, existieron y para tener información la recopilamos de Identidades en Transición, Prensa, Activismo y Disidencia Sexual en Chile entre 1990 y 2010 por Juan Carlos Garrido y Claudio Barrientos. El Chile post marcó un contexto de intensos debates propios de una nueva democracia en construcción, expresados en el surgimiento de nuevos movimientos sociales de los años 90, mujeres, mapuches y grupos de derechos humanos, entre otros. Las nuevas demandas se enfocaron en la ampliación de derechos y negociaciones con el Estado chileno, Dentro de estos, los grupos LGBTQ en Chile también comenzaron a plantear sus propias problemáticas. La ausencia de políticas antiscriminatorias, la criminalización social e institucional de la homosexualidad y la crisis del VIH-Sida que surgió en los años 80, generaron un contexto agresivo para grupos gays, lesbianas y trans que ya habían experimentado la violencia durante los tiempos de la dictadura. La movilización de estos grupos permitió su mayor aparición en los medios de comunicación, insertando estos debates en el espacio público de las mismas agrupaciones de evidencia sexual. Y aquí destacamos al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Histórico, o Móvil H, que fue fundado en el 91 y ha sido partícipe de diferentes procesos que ayudaron a la comunidad LGBT, como fue la despenalización de la sodomía, como se mencionó anteriormente, y ya en la década de los 2000, la creación de la ley antidiscriminación. Ahora, ya en pleno 2022, las nuevas generaciones podemos gozar de muchas más facilidades que las personas de antiguas generaciones. Desde la base de tener una ley que nos respete y proteja, hasta la mayor accesibilidad para tener información. Pues es gracias a la globalización y al internet que existe un sinfín de contenidos sobre orientaciones sexuales, e inclusive es mucho más fácil encontrar una comunidad web que se adapte a ti para poder aprender y descubrirte. Sin ir más allá existen diversos creadores de contenido de habla hispana que centran sus espacios a hablar de las disidencias, explicar información al respecto y concientizar a las personas ya sean o no miembros de la comunidad con tal de generar más conciencia al respecto y así aclarar un poco las dudas. Aún quedan muchas cosas que cambiar y aprender, siguen existiendo lugares donde no se respeta a la comunidad y los crímenes de odio siguen sucediendo. Ya contamos con mayores privilegios, pero sigue habiendo un gran camino por recorrer para que la comunidad LGBT goce de mayor seguridad y derechos. Y ahora sí, damos como finalizada esta emisión del podcast de tiempo real de Periodismo DEC. Espero que haya sido una grata experiencia para todos los oyentes y que les haya gustado el tema. Y recuerden, nunca se es demasiado mayor para descubrirse a uno mismo. Yo soy Fernando Fierro y les deseo una buena mañana, tarde o noche a todos.